0: Man kann ja sagen, dass wir dieses Jahr den Muttertag doppelt feiern, nicht wahr? Zwei Sonntage hintereinander und das ist auch gut so. Letzten Sonntag hat Heinrich Derksen hier gepredigt über das fünfte Gebot, du sollst Mutter und Vater ehren. Es ging dabei äh, nicht nur um die Mütter, aber auch um die Mütter. Am Donnerstag feierten wir Himmelfahrt. Nun, das ist ein Fest, das äh, die Deutschen mit dem die Deutschen immer weniger anfangen können und so feiern viele Menschen auch in unserem Land an Himmelfahrt Vatertag. Das kann man beklagen und bedauern, aber andererseits äh, wird an diesem Tag äh, die Vaterrolle hervorgehoben und die Väter werden gewürdigt. Auch das ist in unserer Gesellschaft nicht mehr selbstverständlich. Heute ist offiziell Muttertag wird in der ganzen Welt gefeiert und wir feiern auch Muttertag. Wir feiern das heute doppelt, wie Eduard schon sagte, wir feiern das heute hier und in Leutesdorf. Und wir grüßen ganz herzlich die evangelische Freikirche in Leutesdorf am Muttertag. Es ist ein Tag, an dem wir unsere Mütter ehren und ihnen äh, danken wollen für ihre Liebe und für ihre Fürsorge. Doch das soll nach dem Willen einer immer stärker werdenden Mütter- und Väterfeindlichen Lobby nicht mehr lange so bleiben. Bei Focus Online war Folgendes zu lesen. Bitte abschaffen. Mutter- und Vatertag passen nicht mehr in unsere Gesellschaft. Frauen sind Mütter und gehören an den Herd. Das ist natürlich so nicht richtig. Doch die jedes Jahr wieder zelebrierten Mutter- und Vatertage zementieren Vorurteile und Rollenklischees. Der Muttertag ist sexistisch. Wenn wir diese beiden Tage erhalten, aktualisiert sich jedes Jahr wieder ein veraltetes Frauen- und Männerbild. Das ist nicht nur in beide Richtungen sexistisch, sondern diskriminiert auch die Familienmodelle außerhalb der traditionellen Mutter-Vater-Kind-Konstellation. Unsere Gesellschaft ist vielfältig geworden. Langsam sollten Tage, die veraltete Ideologien feiern, Abgeschafft werden. Diese Forderung wird immer lauter. Das ist die heutige, die traurige Realität, in der wir mit euch zusammen leben. Traditionelle, diese traditionelle Mutter-Vater-Kind-Familie soll zerschlagen und abgeschafft werden. Noch nie war die Mutterrolle so umstritten und so umkämpft wie heute. Wir wollen heute die Mütter nicht idealisieren und auch nicht verherrlichen. Wir wollen auch nicht irgendwie sentimental werden. Aber wir wollen unsere Mütter ehren und wir wollen sie ermutigen an diesem Tag. Und wir wollen uns heute neu und klar zu der biblischen, gottgewollten Mutterrolle bekennen. Das möchten wir heute tun. Wir wollen uns die Mutterrolle unter drei Gesichtspunkten anschauen. Die gottgewollte Mutterrolle ist erstens gottgegeben und gottgewollt, zweitens lebengebend und Leben lebenbejahend und drittens von Jesus selbst eindrucksvoll bestätigt. Darum soll es heute gehen. Erstens also, die gottgewollte Mutterrolle ist gottgegeben und gottgewollt. Gott hat den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen und erschuf ihn als Mann und als Frau. Zwei Geschlechter, zweierlei unterschiedliche Rollen und diese Rollen hat Gott selbst festgelegt. Es ist keine Erfindung des Menschen. Er gab dem Mann die Rolle des Leiters, der Ehe und der Familie, die Aufgabe des Mannes ist es, die Familie nach dem Plan und nach dem Willen Gottes zu leiten, zu führen. Der Vater für die Kinder zu sein, der Familie vorzustehen und seine Frau und seine Kinder zu schützen und zu ernähren. Das ist die Rolle des Mannes. Der Frau gab Gott die Rolle der Unterstützerin des Mannes. Sie soll ihn in seiner Rolle unterstützen und ihm helfen, sie auszufüllen. Sie soll ihm beistehen. Und Gott vertraute der Frau die ganz besondere Mutterrolle an. Damit die Verantwortung gab Gott der Frau die Verantwortung, neue Menschen zur Welt zu bringen, ihnen mütterliche Fürsorge, Liebe zu schenken und sie in der geschützten Geborgenheit der Familie zu erziehen. Nun, der Satan der ignoriert die gottgegebenen Rollen. Diese göttliche Rollenverteilung ignoriert der Satan ganz bewusst und sehr dreist. Er unterbreitet zum Beispiel sein verführerisches Angebot im Garten Eden ganz bewusst nicht Adam, dem Haupt der Ehe und der Familie. Er hätte zu Adam gehen sollen mit seinem Angebot. Er wusste ganz genau, Gott hat ihm die Führungsrolle gegeben, der Satan macht es ganz bewusst nicht so. Er kommt zu Eva, zu, seiner, zu der schwächeren Hälfte der Ehe und äh, Eva, wir kennen die Geschichte, lässt sich von Satan verführen. Das ist die satanische Strategie bis heute. Gottes Schöpfungsordnung zu ignorieren, zu boykottieren und zu pervertieren, zu verdrehen, auf den Kopf zu stellen. Die Rollen der Vaterschaft und der Mutterschaft sind allerdings sofort im ersten Gebot Gottes an den Menschen enthalten. Im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 28, noch im Garten Eden, vor dem Sündenfall, sagt Gott, oder lesen wir, und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, zu Adam und Eva, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Auch nach dem Sündenfall, ändern sich die gottgegebenen Rollen für die Frau und für den Mann nicht. Es kommt zwar leider der Fluch und der Schmerz des Sündenfalls hinzu. Und das macht das Ausleben dieser Rollen problematischer, schmerzhafter auch. Aber die gottgegebenen Rollen bleiben unverändert. Wir lesen im dritten Kapitel, im ersten Buch Mose ab, Vers 16, und zur Frau sprach er, Gott, ich will dir viel, viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er unter anderem, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist, denn Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Die wichtigste Aufgabe der Frau ist und bleibt auch nach dem Sündenfall die Mutterschaft. Dem Mann bleibt immer noch die Führungsrolle und die Aufgabe seiner Familie durch Arbeit im Schweiße seines Angesichts zu ernähren. Nun die Genderbewegung, die heute sehr stark geworden ist, die Schwulenbewegung und die feministische Bewegung leugnen heute die Mutterrolle der Frau und wollen sie Abschaffen. Wir haben es bereits gelesen. Wenn es nach dem Willen dieser Menschen ginge, dürfte der Muttertag keine Erwähnung mehr finden. Er soll nicht gefeiert werden. Nun, diese Bestrebungen haben einen satanischen Ursprung und satanische Ziele. Das Endziel dieser Bestrebungen ist die Selbstzerstörung unserer Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die die Vater- und die Mutterrolle abschaffen will, zerstört sich selbst. Als ein berühmter Atheist, Robert Ingersoll, ein berüchtigter Gottesleugner und Skeptiker, in seiner Blütezeit war, gingen zwei Studenten, College-Studenten, in seine Vorlesung, um ihn einmal zu hören. Und als sie nach der Vorlesung die Straße entlang gingen, sagte der eine zum anderen, nun ich schätze, er hat es geschafft, die Säulen des Christentums umzuwerfen, oder? Und der andere sagte, nein, das glaube ich nicht. Ingersoll hat das Leben meiner Mutter nicht erklärt. Und solange er das Leben meiner Mutter, die gottesfürchtig ist, nicht erklären kann, werde ich mich zu dem Gott meiner Mutter bekennen. Die Mutterrolle ist also Gott gegeben und Gott gewollt. Gott schützt. Die Väter und die Mütter durch Gebote, Gebote, die er an die Kinder richtet und in seinem Wort verankert. Wir haben es letzten Sonntag gelesen, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Land, das, ich, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Wir lesen weiter, Kapitel 21, Vers 15 im zweiten Buch Mose, wer Vater oder Mutter schlägt, der soll des Todes sterben. Vers 17, wer Vater oder Mutter, Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Heute sieht das moderne Fluchen der Mütter so aus. Ich zitiere, die Darstellung von Frauen als Mütter ist ein sexistisches Stereotyp. Dies steht in einem Vorschlag an den Europarat, man soll also diese Begriffe abschaffen, Mutter und Vater, weil sie sexistisch sind, ein Vorschlag an den Europarat, der zur Abstimmung steht. Männliche Begriffe sollen geschlechtsneutral formuliert werden. Weder Vater noch Mutter. Beamte sollen künftig das Älter sagen. Das Älter. Am 24. April hat Frank Plasberg in der Sendung Hart aber fair mit seinen Gästen die 68er-Bewegung diskutiert und reflektiert. Dabei war die sogenannte 68er-Ikone Rainer Langhans. Er erinnerte sich daran, warum die 68er-Generation, die Bewegung, in der er sehr aktiv war, der Kleinfamilie, Mutter, Vater, Kindfamilie, sehr feindlich und skeptisch gegenüberstanden. Und er sagte, für uns war die Kleinfamilie der Hort der Faschisten. Doch das ist eine Perversion der Fakten. Die Familie ist ein Hort der Geborgenheit und des göttlichen Segens. Und die Darstellung der Frau als Mutter ist kein sexistisches Stereotyp, sondern ein Ehrentitel. Denn die Mutterschaft ist erstens Gott gewollt und Gott gegeben und zweitens die Mutterrolle ist Leben gebend und Leben bejahend. Heute will man uns weismachen und eintrichtern, dass das Muttersein eine minderwertige und eine veraltete Rolle ist. Dass Kinder versorgen, kochen, putzen, den Haushalt führen, Aufgaben sind, die die Frau erniedrigen. Die Frauenzeitschrift Für Sie schildert die Wandlung der Mutterrolle in den letzten 100 Jahren. Und es ist interessant, das mal nachzuvollziehen, wie diese Rolle hier reflektiert wird. Ich zitiere, noch vor 100 Jahren lebte eine Mutter ausschließlich für ihre Kinder und den Ehemann. Die Emanzipation und der medizinische Fortschritt verhalfen der Frau zur Selbstbestimmung. Im 19. Jahrhundert galt die Mutter als das Herzstück der Familie. Sie hielt alles zusammen, den Mann, die Kinder und den Haushalt. Ihre Hauptaufgabe bestand darin, gesunde Nachkommen auf die Welt zu bringen und den Nachwuchs zu erziehen. Auch die Ehe war im 19. Jahrhundert sehr viel bedeutender, bedeutsamer als heute. Glaube, Kirche und Ehe gehörten zusammen und ein Eheversprechen hielt meist ein Leben lang im 19. Jahrhundert. Im 20. Jahrhundert wandelte sich das Bild der Mutter. Vor allem durch die Markteinführung der Pille gelang es der Frau, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Verhütung wurde salonfähig und selbst die Kirche hatte in den meisten Fällen nichts gegen die selbstbestimmte Fortpflanzung einzuwenden. Zu keiner anderen Zeit in der Geschichte waren die Aufgaben einer Mutter so vielschichtig wie im 21. Jahrhundert. Frauen können heutzutage ihre Freiheiten genießen, mit oder ohne einen Partner. Gleichberechtigung ist das große Stichwort. Die moderne Frau ist eine Working Mom, eine arbeitende Mutter, die allem gerecht werden möchte, dem Nachwuchs, dem Mann und dem Job. Selbstverwirklichung findet sie in allen Bereichen des Lebens. Und genau das gibt die Mutter von heute an ihre Kinder weiter. Es bleibt spannend abzuwarten, wie unsere Töchter und die Töchter unserer Töchter zukünftig die Rolle, die neue Rolle der Mutter prägen. Soweit die Zeitschrift für Sie. Die feministische Propaganda will erreichen, dass Frauen glauben, dass sie glücklicher werden, wenn sie auf Kinder verzichten. Wenn sie kinderlos bleiben und Karriere machen oder wenn sie ihre Kinder von anderen erziehen lassen wenn sie ihr eigenes Brot im Schweiße ihres Angesichts selbst verdienen und ihre Unabhängigkeit bewahren und sich selbst verwirklichen. Aber diese Propaganda ist eine satanische Lüge. Denn keine Karriere, keine vermeintliche Unabhängigkeit oder Selbstverwirklichung kann die lebengebende und lebenbejahende Rolle der Mutter ersetzen. Adam hatte dieses Potenzial, und diesen unvergleichlichen Wert der Mutterrolle seiner Frau verstanden. Als er ihr selber den Namen gab, den Namen Eva, Leben. Eva bedeutet Leben. So lesen wir in 1. Mose 3, Vers 20 Und Adam nannte seine Frau Eva, Leben. Denn sie wurde die Mutter aller, die leben. Ich denke, in dieser Leben- gebenden Rolle der Mutter ist eine Gottähnlichkeit enthalten, liebe Geschwister, die auf den Schöpfer hinweist und den Schöpfer verherrlicht. Mitten in einer vom Tod gezeichneten Welt, in der wir leider mit euch leben, nach dem Sündenfall, gibt Gott der Menschheit Hoffnung und Zukunft durch die lebengebende und lebenbejahende Mutterrolle. Ja, der Tod ist die größte Tragödie über die Menschheit als Folge des Sündenfalls hereingebrochen ist. Und es gibt für eine Mutter ganz sicher nichts Schlimmeres, als den Tod ihres Kindes zu erleben, ihr Kind sterben zu sehen und beerdigen zu müssen. Einige von euch Müttern haben das leider erleben müssen. Auch Eva musste einmal diese schreckliche Erfahrung machen, als Kain ihren Sohn Abel erschlug und sie musste ihn beerdigen. Aber dann wurde sie wieder schwanger und sie gebar, gebar einen weiteren Sohn, Seth. Und wir lesen Erstaunliches im ersten Buch Mose, Kapitel 4, ab Vers 25, dort heißt es, Adam erkannte abermals seine Frau und sie gebar einen Sohn und nannte ihn Seth. Und dann sagt sie Folgendes, denn Gott hat mir einen anderen Sohn gegeben für Abel, den kein erschlagen hat. Und auch dem Seth wurde ein Sohn geboren, den nannte er Enos und zu der Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Diese Verse sind wirklich erstaunlich. Damals verstand Eva mindestens drei wichtige Wahrheiten. Einmal verstand sie, Gott gibt Kinder. Kinder sind eine Gabe Gottes und die Mutterschaft ist ein Segen Gottes allen Widrigkeiten und selbst dem Tod zum Trotz, beschenkt mich Gott mit neuem Leben. Zweitens, verstand Eva, wenn Gott mir Kinder gibt, dann ist er auf meiner Seite und er segnet mich durch die Mutterschaft. Und drittens hat Eva verstanden, Gott schenkt neues Leben durch die Mutterschaft und das Leben wird siegen und das Leben wird sich durchsetzen. Der Tod hat nicht das letzte Wort sondern das Leben. Und spätestens als der erste Enkel von Adam und Eva zur Welt kam und Eva Oma wurde, verstand sie, das Leben wird siegen, Gott ist gut, Kinder und Enkel sind ein Segen Gottes und das Leben wird den Tod besiegen. Und spätestens als dieser Enkel Evas und Adams Enosch, der Sohn von Seth, zur Welt kam, war das für Eva und Adam vermutlich ein so überwältigendes Erlebnis, dass sie anfingen, den Namen des Herrn anzurufen. Sie fingen an, Gottesdienste zu feiern. Sie fingen an zu beten. Die Geburt des Enkels Enos, so lese ich diese Verse, weckte in ihnen den Glauben. Sie fingen an, Gott zu danken, Gott zu bitten für ihre Kinder und für ihre Enkel. Gott ist der lebenspendende Schöpfer. Er ist das Leben selbst und er gibt der Frau als Mutter die Gabe und die Fähigkeit, neues Leben zur Welt zu bringen. Nun, kinderreiche Familien, wie auf diesem Bild abgebildet, sind heute in unserem Land leider die Ausnahme. Mehr als zwei, drei Kinder zu haben, gilt schon fast als asozial, denn Kinder stehen der Selbstverwirklichung und der Karrierebildung im Weg. Kinder sind hinderlich für die Konsumentfaltung und für die Freizeitgestaltung. Wie arm und wie pervers eine Gesellschaft wird, die diese lebenbejahende Rolle der Mutter leugnet und wie diese Gesellschaft sich durch die Abwendung von den Geboten Gottes, von den Segnungen Gottes selbst zerstört, illustriert eine Demonstration, die das Bündnis Kein Raum für Sexismus, Homophobie und religiöse Fundamentalisten zur Christi Himmelfahrt in Marburg vor einigen Jahren abgehalten hat. Dort demonstrierte man gegen Homophobie und die Intoleranz der Evangelikalen gegen uns. Wir sind die Evangelikalen. Idea berichtet, die Demonstranten sind überwiegend zwischen 20 und 30 Jahre alt. Manche haben ihre Kinder dabei. Eine Regenbogenfahne als das Symbol der schwulen Bewegung wird geschwenkt. Es wird getrommelt und Luftballons werden aufgeblasen, auf denen steht, wenn ich groß bin, werde ich schwul. Auf Plakaten und Transparenten steht, glaubst du noch oder denkst du schon? Und wir sind hier um eure religiösen Gefühle zu verletzen. Daneben ist ein Schwein abgebildet, das am Kreuz hängt. Die Partei Die Linke verteilt Handzettel mit der Forderung, Schulen müssen queerer werden. Begründung, die monogame Hetenehe wird als Normalfall dargestellt. In der Realität stellen monogame heterosexuelle Beziehungen aber eine Ausnahme dar. Vielfalt. Und Variantenreichtum ist die Regel. Wir fordern daher, diese Vielfalt zu lehren an den Schulen. Eine Gruppe reimt, Hölle, Hölle, schert uns nicht, weg mit der Geschlechterpflicht. Die Demonstranten hüpfen, trommeln, tanzen und skandieren, eure Kinder werden so wie wir. Und hätt Maria abgetrieben, wärt ihr uns erspart geblieben. Ein weiterer Redner endet mit den Worten gegen christliche Spinner, Freiheit allen Perversen. Die Zeiten werden rauer. Wir sind zunehmend eine Minderheit. Aber auch wenn das so ist, auch wenn wir zunehmend eine Minderheit in unserem Land sind, bekennen wir uns heute am Muttertag 2018 zu dieser lebengebenden und leben bejahenden Mutterrolle. Gottes Wort sagt in Psalm 127, siehe Kinder sind eine Gabe des Herrn und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Wie Pfeile in der Hand eines Starken, so sind die Söhne der Jugendzeit, wohl dem, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat. Mutterschaft und Kinderreichtum sind ein Segen Gottes. Und das werden auch die Feministen, das werden auch die Schwulen und selbst der Satan nicht ändern können. Nein, das bedeutet nicht, dass Muttersein immer einfach ist. Und dass Mütter immer nur dabei lächeln, wenn sie Kinder großziehen. Auf gar keinen Fall. Muttersein ist eine große Herausforderung. Und kaum eine Aufgabe ist so vielseitig, so vielschichtig, so herausfordernd und so verantwortungsvoll und so ganz in Beschlag nehmend wie die Mutterrolle. Eine Mutter von drei notorisch widerspenstigen Youngsters wurde gefragt, ob sie wieder Kinder bekommen würde, wenn sie von vorne beginnen könnte. Ja, antwortete sie, aber nicht die gleichen. Ein Vierjähriger und ein Sechsjähriger schenkten ihrer Mutter eine Zimmerpflanze. Sie hatten das Geld selber angespart und äh, hatten diese Pflanze gekauft und die Mutter war sehr begeistert. Der Ältere aber stand vor der Mutter mit einem traurigen Gesicht und sagte, es gab einen sehr schönen Blumenstrauß im Blumenladen, den wollten wir für dich kaufen. Er hatte ein wirklich schönes Bändchen dabei, aber er war zu teuer. Auf diesem Bändchen war eine Aufschrift, Ruhe in Frieden. Und wir dachten, das würde doch perfekt zu dir passen, weil du immer wieder sagst, dass du, du, du dir ein wenig Frieden wünschst damit du etwas ausruhen kannst. Ein bisschen mehr Frieden und etwas mehr Ruhe, das wünscht sich ganz sicher manche junge Mutter. Doch den Frieden und die Ruhe, die Geborgenheit und die Sicherheit schenkt eine Mutter, die die gottgewollte Mutterschaft lebt, ihren Kindern. Abraham Lincoln sagte einmal, der amerikanische Präsident, kein Mensch ist arm, der eine gottesfürchtige Mutter hatte. Mütterlichkeit ist ein Synonym für Schutz, bedingungslose Annahme, Liebe und Geborgenheit. Wenn David mitten im Sturm seines Lebens bei seinem Gott Ruhe und Frieden findet, dann drückt er das so aus im Psalm 131, er sagt, ja, ich ließ meine Seele still und ruhig werden, wie ein kleines Kind bei seiner Mutter. Wie ein kleines Kind, so ist meine Seele in mir. Und selbst Gott, der Vater, identifiziert sich mit den Müttern, wenn er darüber spricht, wie er Israel, sein Volk, trösten wird. Wir haben es heute schon gelesen, Jesaja 66, Vers 13. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Wir halten fest, die gottgewollte Mutterrolle ist erstens Gott gegeben und Gott gewollt, sie ist zweitens lebengebend und lebenbejahend und sie ist drittens von Jesus selbst eindrucksvoll bestätigt. Ich denke, dass die gottgegebene und lebenbejahende Rolle der Mutter ihren höchsten Ausdruck darin findet, dass der Sohn Gottes, der Retter der Welt, durch eine Frau zur Welt kommt. Jesus wird von einer Mutter geboren, von Maria. Und er erfährt Zärtlichkeit, Fürsorge, Liebe und Geborgenheit in den Armen seiner Mutter. Jesus hatte keinen menschlichen Vater. Er wurde durch den Heiligen Geist gezeugt, aber er hatte eine menschliche Mutter nun, wir Kinder fragen uns heute, wie können wir unsere Mütter ehren? Nun, wie man seine Mutter ehren sollte, können wir von Jesus lernen. Er hat seine eigene Mutter auf erstaunliche Weise geehrt. Jesus ehrt seine Mutter erstens, indem er ihr gehorcht. Obwohl Jesus ja der Sündlose, der vollkommene Sohn Gottes ist, ist er als Kind und als Jugendlicher seinen Eltern gehorsam. Das sagt die Schrift ausdrücklich. Wir lesen, als, dass er als Zwölfjähriger mit seinen Eltern zum Passafest nach Jerusalem zieht und dann kommen sie zurück von diesem Fest und Jesus ist bereits Teenager, kann man sagen. Und da heißt es im Evangelium, im Lukas Evangelium 2, Vers 51, und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen gehorsam. Und seine Mutter behielt all diese, all diese Worte in ihrem Herzen. Jesus ehrt also seinen Adoptivvater Josef und seine Mutter Maria, indem er sich ihnen unterordnet als vollkommener Sohn Gottes und ihnen, den fehlerhaften und sündigen Eltern, als sündloser Gottessohn gehorsam ist. Zweitens, Jesus ehrt seine Mutter, indem er zu ihr steht. Nach dem zwölften Lebensjahr Jesu wird Josef nicht mehr erwähnt. Vermutlich verstarb Josef relativ früh, sodass Jesus, der älteste Sohn der Familie, die Aufgabe des Familienoberhauptes übernehmen musste in der Familie. Und ab dann hatte er die Aufgabe, Maria und seine Halbgeschwister zu versorgen. Diese Aufgabe hat Jesus wahrgenommen. Wir ja, erfahren aus den Berichten in den Evangelien, dass Jesus offensichtlich die Werkstatt seines Adoptivvaters übernommen hatte und diese Werkstatt weiterführte. Und so war er in Nazareth als Zimmermann Marias Sohn bekannt. Das war seine Bezeichnung, sein Titel in der Stadt. Der Zimmermann Marias Sohn. Und als Jesus dann mit 30 Jahren seinen öffentlichen Predigtdienst beginnt, dann staunen die Leute, sie sind völlig überrascht, denn sie kennen ihn nur als Zimmermann, Marias Sohn. Markus 6, Vers 3, wir lesen, die Menschen sagen, ist der nicht der Zimmermann, Marias Sohn und der Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Er hatte noch mindestens vier, er hatte vier Brüder, Maria hatte fünf Söhne, sind nicht auch seine Schwestern hier bei uns? Und sie ärgerten sich an ihm. Sie waren neidisch. Wir erfahren aus diesem Vers im Markus-Evangelium, dass Maria noch vier weitere Söhne hatte, also mindestens fünf Söhne und vermutlich, also mindestens zwei, hier werden Schwestern erwähnt in der Mehrzahl, aber vermutlich noch mehr Töchter. Das war eine Großfamilie eine Großfamilie und diese, seine Geschwister und seine Mutter, versorgte Jesus treu als Zimmermann viele Jahre. Er ehrt damit seine Mutter. Jesus wohnt bei seiner Mutter, er versorgt sie, er steht zu ihr und er ehrt sie auf diese Weise bis zu seinem 30. Lebensjahr. Er ist als der Sohn Marias bekannt, Marias Sohn. Vielleicht sieht man sie immer zusammen. Vielleicht sind sie eine unzertrennliche Einheit. Jesus hat auf jeden Fall eine innige Verbundenheit, eine enge Verbundenheit mit seiner Mutter. Ein wenig Einblick in diese Beziehung zwischen Mutter und Sohn erhalten wir durch den Bericht über ihren gemeinsamen Besuch auf einer Hochzeit in Kana. Johannes erzählt uns davon, Johannes 2, Vers 1. Dort heißt es, zwei Tage später, nachdem Jesus etwa fünf seiner Jünger auserwählt hatte, die ersten Jünger berufen hatte, fand in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Eine fröhliche Angelegenheit, Maria, Jesus sind eingeladen und Jesus nimmt seine Jünger auch mit. Vielleicht heiratete jemand aus der Verwandtschaft Marias, durchaus möglich. Und dann passiert bei dieser Hochzeit etwas Unerwartetes, es geht beim Hochzeitsessen, bei der Feier, der Wein aus. Keine Hochzeit ohne Wein, das war unvorstellbar. Maria hat sofort eine Idee, sie wendet sich an ihren Sohn. Vermutlich weiß sie aus Erfahrung, ihr Sohn hat immer eine Lösung. Er findet immer einen Ausweg. Wir lesen weiter, ab Vers 3. Während des Festes ging der Wein aus, da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn, Sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Vermutlich sagte er das mit einem verschmitzten Lächeln. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Nun, hier hat ganz offensichtlich Maria, die Mutter Jesu, die Initiative ergriffen. Es scheint so, wenn man den Text liest, dass Jesus zunächst überhaupt nicht vorhatte, hier einzugreifen. Er sagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Aber seine Mutter ergreift Initiative, sie hat schon etwas unternommen. Sie ignoriert seine Antwort und gibt Anweisungen an die Diener und sagt, da wandte sich seine Mutter den Dienern, zu den Dienern und sagte, Tut, was immer er euch befiehlt. Was tut Jesus? Er weist seine Mutter nicht öffentlich zurecht. Er weist sie nicht ab, er blamiert sie nicht. Er erfüllt ihre Bitte. Und er hilft dem Hochzeitspaar aus der Patsche. Wir lesen Vers 7: Jesus befahl den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Und Jesus verwandelt hier das Wasser in Wein und er ehrt damit seine Mutter. Und dann schreibt Johannes, durch das, was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Und wenn man die Geschichte liest, dann gewinnt man den Eindruck, dass Jesus hier seiner Mutter einen Gefallen tut. Er steht zu ihr und er ehrt sie mit diesem Wunder. Wir können uns schwer vorstellen, wie Maria gejubelt hat und wie glücklich sie war, dieses Wunder mitzuerleben und äh, wie dankbar ihr das Hochzeitsbar für dieses Geschenk gewesen sein musste. Anschließend macht Jesus mit seinen Jüngern einen Abstecher nach Kapernaum und wieder lesen wir, dass seine Mutter dabei ist und seine Geschwister. Sie reisen zusammen, er weist sie nicht ab, er distanziert sich nicht von ihr. Danach zog er hinab nach Kapernaum, er, seine Mutter, seine Brüder und seine Jünger, und sie blieben nur wenige Tage dort. Nun, es fällt uns Kindern nicht immer leicht, zu unseren Vätern und zu unseren Müttern zu stehen. Nicht wahr? Manchmal erscheinen sie uns seltsam. Besonders im Teenie und im Jugendalter distanzieren sich manche Kinder ganz bewusst von ihren Eltern. Ich weiß noch, wie ich bei meiner Einschulung nicht wollte, dass meine Mutter mitgeht. Ich war sieben Jahre alt, aber das war mir ganz wichtig und ich bat sie, ganz weit hinten zu bleiben, damit niemand mitbekommt, dass ich mit meiner Mutter zur Einschulung gehe. Ich dachte, ich bin jetzt erwachsen. Ich werde ja schließlich eingeschult und ich komme ohne Mutter klar. Heute weiß ich, dass das falscher Stolz war und Rücksichtslosigkeit oder Respektlosigkeit meiner Mutter gegenüber. Jesus ehrt seine Mutter und bestätigt ihre gottgewollte Mutterrolle eindrucksvoll, indem er als erwachsener 30-jähriger Mann öffentlich zu ihr steht. Und letztens, Jesus ehrt seine Mutter, indem er bis zuletzt für sie sorgt. Maria ist immer dabei, sie ist fast immer in seiner Nähe, auch in den drei Jahren seiner öffentlichen Tätigkeit. Sie ist an der Seite ihres Sohnes und sie weicht nicht von seiner Seite bis zum Schluss. Er schickt sie nicht weg, er ist froh, dass sie da ist. Und wie eine wahre und treue Mutter bleibt sie bei ihrem Sohn, auch als er verurteilt wird, auch als er am Kreuz hängt und qualvoll stirbt. Natürlich steht sie unter diesem Kreuz mit gebrochenem Herzen, wie jede andere Mutter auch. Und wir können uns ihren Schmerz und ihre Sorge um ihren Sohn nur schwer vorstellen. Aber was dort unter dem Kreuz Jesu wenige Minuten vor seinem Tod geschieht, das ist eine, ein erstaunliches Beispiel der Liebe und der Fürsorge eines Sohnes für seine Mutter. Jesus sorgt für seine Mutter noch in der Stunde seines qualvollen Sterbens am Kreuz. Er denkt an sie. Er macht sich Gedanken darüber, wo sie bleiben wird und wie es ihr gehen wird, wenn er nicht mehr da ist. Und er hat einen Plan für seine Mutter, als er am Kreuz hängt. Und der Plan ist, es wird ihr am besten gehen, wenn sie bei meinem Lieblingsjünger, bei Johannes, unterkommt. Das ist der Plan. Das lesen wir in Johannes 19, Vers 25. Bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester sowie Maria, die Frau des Klopas und Maria von Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er besonders lieb hatte, geliebt hatte, sagte er zu seiner Mutter, liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Und dann wandte er sich zu dem Jünger und sagte, sieh, das ist jetzt deine Mutter. Da nahm der Jünger die Mutter Jesu zu sich und sorgte von da an für sie. Eine erstaunliche Geschichte, nicht wahr? Ein erstaunlicher erstaunliche Einblick in die Beziehung zwischen Jesus und seiner Mutter. Nun, als Jesus am Kreuz von Golgatha stirbt, stirbt er auch für seine Mutter. Ja, auch für ihre Sünden stirbt der Sohn Gottes und der Sohn Marias. Ja, er ist auch ihr Erlöser und ihr Retter, aber er ist auch ihr Sohn. Und als Sohn Marias ehrt er seine Mutter noch in seinem Tod. Vater und Mutter zu ehren bedeutet für sie im Alter zu sorgen. Das wusste Jesus. Er kannte die Gebote und er erfüllte sie. Und er lebte dieses Gebot bis zu seinem letzten Atemzug. Ehre Vater und Mutter. Bis zum letzten Atemzug hat Jesus dieses Gebot gelebt. Für Jesus war auch der letzte Tag seines Lebens Muttertag. Nein, wir sollen nicht nur am Muttertag an unsere Mütter denken. Jeder Tag ist Muttertag. Und der letzte Tag im Leben Jesu war ein Muttertag. Heute ist Muttertag 2018. Noch nie war die Rolle der Mutter so stark in Frage gestellt und angefochten wie in dieser Zeit. Doch auch im Zeitalter des militanten Feminismus, der ungestraften Abtreibungen, der schwulen Bewegung und des Genderwahnsinns gilt die Mutterrolle ist erstens Gott gegeben und Gott gewollt, zweitens lebengebend und lebenbejahend und drittens von Jesus selbst eindrucksvoll bestätigt. Was ist die Anwendung für uns? Erstens, wir bekennen uns zur Gott gewollten Mutterrolle. Wir bekennen uns und wir stehen zu unseren Müttern und zu unseren Frauen und wir stärken und wir ermutigen sie die Mutterschaft aus Gottes Hand dankbar anzunehmen. Zweitens, wir sind Gott dankbar für unsere Mütter. Sie sind Gottes Gabe, sie sind Gottes Geschenk an uns, an die Welt. Die Welt wäre ein kalter und ein ungemütlicher Ort ohne Mütter. Drittens, wir bekennen, Kinder sind eine Segensgabe Gottes. Die Mutterschaft ist lebengebend und Lebenbejahend. Und dank der gottgegebenen Mutterrolle wissen wir, das Leben wird den Tod überwinden und den Tod verschlingen. Und viertens, wir wollen natürlich von Jesus lernen, unsere Mütter zu ehren. Jesus hat die Mutterrolle auf eindrucksvolle Weise bestätigt, indem er seinen Eltern gehorsam war, indem er seine Mutter bis zu seinem Tod ehrte, zu ihr stand und indem er für seine Mutter auch in ihrem Alter, sogar noch bei seinem eigenen Sterben für sie sorgte und so das Gebot Gottes, Ehre Vater und Mutter erfüllte. Liebe Mütter, liebe Frauen, herzlichen Glückwunsch und Gottes Segen wünschen wir euch zum Muttertag.